0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Rubel Sports, hoy lunes de bajón, hoy tenemos aquí un lunes tranquilo, distinto a los, a los usuales que hacemos estos días, hoy tuvimos fecha FIFA, triple fecha FIFA, tanto jueves, domingo y creo que hoy lunes, entonces tenemos aquí mucha información de, de encuentros internacionales, la alineación titular aquí la comprende Rodrigo. Hola a todos estimados,
1: estimados analistas del deporte, un día más lunes de bajón, como dice Juan Carlos, un, un fin de semana muy diferente, la semana muy diferente porque es hecha FIFA, pero partido muy interesante es la verdad, o sea, yo creo que hay mucho que discutir hoy, no, no, no solo de las eliminatorias de, de, de CONCACAF, porque México va a primer lugar de la, la clasificación, que ya, ya vamos a platicar, pero sino también de Europa, y también un saludo especial a, a mi mamá que ya encontró el podcast por fin. Eh, eso <ríe> no, es todo. Espero, espero
0: lo escuche, entonces más saludos.
1: <ríe> Seguimos.
0: Cuiden sus palabras, ¿ok? Por favor, Navarro, tranquilo. Justamente vamos presentándote a ti, ya que te veo, te veo muy animado.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están todos? Espero que estén un el lunes bien, no como el mío de mierda. <risa>
0: Primera regla, primero que rompe.
1: Y así fue como nos, nos banearon de Spotify. Gracias, gracias, Navarro. Gracias.
0: Así es. Siempre tirando la sal. Y como por último integrante
3: tenemos aquí a Octavio. ¿Qué tal amigos? Yo me subo igual al barco de Navarro. Ah, creo que traemos el mismo lunes, pero un día más trabajando aquí, trayéndoles los resultados. Y pues ya pinta, ya el mundial está a la vuelta de la esquina, eh. Entonces, importante los resultados que vamos a analizar ahorita.
0: Correcto, y así pues empezamos con la primera confederación, si nos quieres decir este, Rolas, ¿cuál es la primera que vamos a hablar?
1: La primera de la que hablaremos el día de hoy es nada más y nada menos que yo creo que la conferencia más importante y más competitiva de todo el mundo, que es la de CONCACAF, en donde pues participa México, actualmente México lidera la clasificación para el Mundial, es primer lugar con sus 12 puntos, lleva 3 victorias, 2 embates y 0 derrotas, vamos... Vamos, pues vamos en muy buena racha. Estados Unidos sigue con ocho puntos, igual que Panamá, y Canadá es cuarto lugar. Eh, la clasificación en CONCACAF funciona de la siguiente manera: los tres primeros avanzan de manera directa al Mundial de Qatar, mientras que en el cuarto lugar se jugará el repechaje. Yo creo que ya se verá el, el, el rival en ese entonces, ¿no? Pero por el momento me sorprende mucho, ¿no? Porque lo, a comparación de las clasificatorias de, de a Brasil, ni Canadá ni, ni México figuraban, por como todos recordamos ese, o ese lapso que México no tuvo de que su mejor, su mejor racha, e incluso, pues ahorita, pues vamos a primer lugar, ¿no? Pero selecciones como Costa Rica, El Salvador, Honduras y Jamaica se están quedando fuera de la clasificación al Mundial. Pues digo, faltan muchos partidos, pero de todas maneras es de, bueno, llama la atención, ¿no? Y por el momento, pues México lidera la clasificación. Ahorita, ayer, México le ganó 3 por 0 a Honduras con goles de del Chucky Lozano, de Rogelio Funes Mori, y el otro fue de Sebastián córdoba Entonces, muy buena actuación del equipo mexicano el día de ayer.
0: Sí, fue sí, un es... poquito polémico con, contra Canadá, ¿no?
1: Sí, aparte yo creo que se, eh, se veía mucho la, esa como la presencia de Alfonso Davis que incluso los mexicanos decían que era dificilísimo marcarlo, que no, o sea, es, bueno, ya conocemos a Davis por lo que ha hecho en el Bayern, pero no, imagínense, yo creo que nadie, nadie lo alcanza. Y es lo que creo que decía Jorge Sánchez, el lateral mexicano, que se, se le hacía un reto así gigante enfrentar a, a Davis. Y yo creo que la manera ahora pues, sí se notó, ¿no? O sea, pues, creo que él dio la asistencia, ¿no? Davis dio el, la asistencia para el gol de Canadá.
3: Sí, un jugador difícil de marcar, pues estando en uno de los equipos más competitivos del mundo, pues te pones ahora sí que la selección al hombro y él lo estaba haciendo. Es, también hubo en una ocasión ese partido contra México-Canadá que se van tres contra uno. No me acuerdo quién fue el central que lo defendió, pero le aguantó muy bien a Davis. O sea, Davis hubiera agarrado el balón, se lo adelanta y, y nunca lo alcanza.
1: Según yo fue Jorge Sánchez.
3: porque es Creo por que el, sí.
1: Porque como juega por la banda izquierda Davis, en ese, en ese, o sea, de ese lado se enfrenta con, con
0: Jorge Sánchez. Sí, y aquí tenemos no, que no. decirle... La... Ah, no, sí, dale, dale, dale Navarro.
2: No, no yo según yo me parquete que lo pusieron ya al final como delantero, ¿no? Ya lo, ya lo pusieron hasta arriba a Davis. De
3: es que no jugó como defensa, como acostumbra. O sea, jugó de medio, por banda, ah, o sea, por algún no, no jugó, casi, casi. un lugar donde pudiera eh, repartir juego. Entonces, no, no estaba. Estaba todo menos de defensa izquierda. Sí, y aquí ahora
0: sí vamos a hacer la primera factura del día de hoy, porque el jueves que se enfrentó México contra Canadá, me acuerdo que Octavio nos mandó al grupo diciendo, bueno, esta es la alineación y todo. Y dijimos, muy bien, está todo perfecto. Pero como que Jorge Sánchez no me cuadra mucho. Y creo que casi todos todo el mundo dijo eso. Decimos eso, ¡pum! Gol de Jorge Sánchez fue el único gol que anotó México. Así es. Exacto. Hay que
3: meterle más humo a nuestros jugadores de los equipos para que... Para que
1: Incluso <risa> nos pasó con, con Marco Asensio hace unas cuantas semanas que, de, 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 que igual decíamos que, que había bajado su nivel y, y creo que y
3: nos respondió con... Con un hat trick, un hat -trick ¿no?
1: Y pues bueno, está bien. Está Ojalá aquí, si no, les pase no.
3: los del Barça. Luke de Young, por ah, favor. Mires si no, milagros, ¿no? pues está. Hacemos, <risa> hacemos,
1: uh, hacemos milagros, ¿eh? Tampoco, tampoco así cosas extraordinarias,
3: ¿eh? Entonces, no sé. Sí, eh, pues ya ves. Pero como sí. comentaba Rolas, o sea, México está, está haciendo un buen camino. O sea, obviamente no tiene una ventaja así espectacular. Solo tiene tres puntos de ventaja. O sea, del uno al cuatro se llevan cuatro puntos. O sea, es algo muy muy ahí competido, pero México, México se sí hace su papel, si sí, a los partidos que vienen, ganar al El Salvador, este, ahorita a México ya le tocaron la mayoría de local, o sea, ya se hizo pesar la localía, que es a lo que México casi la puesta pero bueno, ahora hay que, hay que ir a jugar de visita, y tiene que, tiene que sacar varios puntos, para que ya llegando a, al siguiente año, 2022, ya tener casi asegurado el boleto, pero sí, o sea, me ha gustado mucho el plantel, muy criticado el Tata con, pues bueno, con los seleccionados que lleva, pero ahorita ya el, el ver al Chucky, el ver a, bueno, ese tridente arriba, ¿no? Es Chucky, Raúl, Tecate, pues es un tridente que, que ilusiona a muchos mexicanos que está levantando mucho y pues bueno, hay que hay que seguir ese ese proyecto. Sí, y de igual manera, o sea, como es tú, que sí pesa la, la localidad en el Azteca, y fue creo que lo,
1: lo que dijo tanto, tanto Canadá como Honduras, ¿no? que, sí, sí, que sí se siente la presión la, eh, pues, de la afición. E incluso todo, toda, esa, todo seleccionador mexicano, así como fue el Piojo, así como fue Osorio, así como es el Tata, han sido criticados por quien llevan. Yo creo que, o sea, ya, o sea como que, que cada quien tenía sus favoritos y todos todo, los, los han criticado, pero en cuanto a mundiales, o sea, Osorio lo, lo hizo bien. El piojo también lo hizo bien, y pues yo espero que, que el Tata también lo haga muy bien, ¿saben? O sea, no sé cuál va a ser la lista final, pero, pero bueno, a ver, hay que ver. Yo, la verdad, tengo confianza en el Tata,
3: la verdad. Yo sí, muy criticado el Tata, pero pues bueno, al final de cuentas eh, tiene muchos resultados. Ahora sí que papelito habla. Eh, si, si comparamos todo el historial que lleva con México, ha perdido muy pocos partidos. Desgraciadamente han sido partidos claves finales contra Estados Unidos y pues por ejemplo ahorita México de toda la de toda la CONCACAF es el que más goles lleva lleva ocho goles anotados pero solo ha recibido tres goles o sea en estructura pues ha, mane ha manejado muy bien el partido, algo que pues por ejemplo el, ahorita el partido pasado el de, el de contra Honduras México que iba ganando 1-0, pero no, no había matado el partido. O sea, si no es por la expulsión, yo creo que México hubiera sufrido todo el partido y sí se hubiera llevado el resultado tal vez, pero falta eso, falta el, el matar los partidos porque en cualquier momento un córner o algo así te quitan los puntos. Pero esperemos que México avance tranquilo.
2: Pero antes de esa roja ya había habido varias faltas fuertes. ¿eh? Yo siento que ya para otra roja ya había...
3: A sí, a recordar, a poco, como, para los que nos escuchan, que en la CONCACAF no hay bar. No tenemos bar en las eliminatorias. Se la diferencia
1: entre Europa y, sí. y, y, Entonces, y América? Pues, bueno, ni como... tanto
2: veo porque el partido de la, la, la final ya el domingo, el
3: bar no aplicó mucho. Ah, no, también a estar de adorno. Como aquí. Eso te lo vamos a platicar
1: y ya uh -huh. lo... Y, pero, y si, y si lo subimos a Navarro? Instagram, ¿no? Como la decisión de que si sí había sido penal o sí. no.
3: Pero como, como comentan penal, a este, sí hubieron dos barridas, así de, así, tacón abierto y plancha, y pues obviamente eso lo tienes que ver a detalle, uno que lo ve en la cámara, pues sí se ve, pero a falta del bar sí se veía muy afectado México, porque pues imagínate, fue, una fue al, al Tecate, que hubiera sido un poco más arriba, y chance y de rompe el tobillo o algo, entonces pues es importante, ojalá ya... ya me Y la de roja fue a Raúl, y pues pobrecito acaba de regresar, que le rompieron el coco, es como, ¿no? Es Oiga,
2: Chucky le estaban pegando mucho, ¿eh?
3: Sí, pues se
1: nota. Es el Chucky.
0: Vamos a pasar con la siguiente confederación, que es con Mebol. Y a ver, eh, aquí el día jueves hubo dos empates entre Paraguay y Argentina, sin goles. Igual Uruguay contra Colombia empataron a cero. Eh, Venezuela que perdió 3 a 1 contra Brasil. Brasil... O sea, Brasil está caminando al Mundial. Ellos sí, o sea, sobradísimos. Ecuador también, la gran sorpresa en Conmebol, le ganó 3 a 0 a Bolivia y Perú, que le ganó 2 a 0 a Chile, a una Chile que esta fecha FIFA muy, muy desilusionante. Y los partidos de ayer, Bolivia también sorprendió y ganó de local 1 a 0 contra Perú. Venezuela también sorprendió eh, ganándole 2 a 1 a Ecuador. Un empate sin goles entre Colombia y Brasil. Creo que literal es el primer empate que tiene que tiene, eh, de, eh, Brasil, creo. Y ya Argentina le ganó a Uruguay 3 a 0. Y Chile en el último minuto le ganó también a, eh, a Paraguay 2 a 0. Y pues no sé qué ustedes qué opinan
3: de toda esta fecha. Yo vi el partido Argentina-Uruguay y Argentina ganó caminando, o sea, pudo, pudo haber metido más, incluso más goles pero una Argentina que se dio bien, a pesar que Uruguay es sabemos que la Conmebol es una sección muy difícil o sea, hay cinco equipos que siempre están ahí, o sea lo que son Brasil, Argentina Uruguay, Colombia normalmente Chile, también es que los que predominan ahí en Conmebol, pero este año sí ah, hay muchas sorpresas eh, lo que son Brasil y Argentina yo creo que también, que están ido caminando, no han sufrido como en el mundial pasado que creo que hasta la última jornada se fueron a, a ganar su boleto pero pues ya los, ya allá este el formato se maneja cuatro, los primeros cuatro pasan y uno va a repechaje Ecuador ahí como que se está metiendo pero de, de la posición tres al seis Siete, por ahí, pues no son muchos puntos de diferencia, son cuatro. O sea, dos jornadas que te va mal y ya te tumbaron ese lugar. Entonces, si sí es muy, muy peleada esa plaza. Yo creo que, no sé, no sé a pensar de ustedes, también de los que nos escuchan. Yo creo que va a pasar Brasil, Argentina, Uruguay se mete, claro. Y Colombia, no sé, no sé... Tal vez, y de repechaje podría peleárselo Ecuador. Me daría gusto ver Ecuador en un mundial. ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, la verdad, sí, una sorpresa de Ecuador. De repente se pusieron en modo pro master con puro jugador de Liga MX, ¿eh? O sea, Ángel Mena, Ener Valencia, este, y ahí entre otros que son de la Liga MX. Y ahí están, ¿eh? Ahí están dando al pie del cañón. Y nada más así para que les dé un repaso este, de la posición de la tabla. Venezuela está décimo, noveno va Bolivia. Octavo lugar está Chile, Chile y en el lugar siete está Perú. Y ya de aquí se viene la peleadura. Paraguay está sexto, Colombia quinto, que es el, como dijo Octavio, la plaza para, para repechaje. Ya después en el cuarto está Uruguay, luego va Ecuador, ya segundo Argentina y primero Brasil. Pero sí está muy peleado, muy peleado. Y Chile, o sea, tiene 10 puntos y 5 por delante de Colombia. A mí, la verdad, me gustaría que pasara a
1: Perú, no sé por qué. O sea, siento que en el mundial de Rusia, o sea, como que, o sea, jugaron muy bien, o sea, fueron como la selección sorpresa, incluso en un, en un grupo tan peleado como el fue. No, ahí me corrijan. Fue Francia, fue Suiza, fue Serbia, no, fue Dinamarca, ¿no? ¿O, o quién fue ese, el grupo? Sí, Dinamarca. Dinamarca creo. y Perú. O sea, muy peleado y siempre creo que ese último puesto, como dice Octavio, que es como el que siempre se pelean todos, o sea, cada mundial va a ser diferente, es lo que yo siento. O sea, este, este mundial, yo me gustaría que Perú pasara, pero no sé, pues siento que, que al final va a ser de que siempre los que representan a CONCACAF, que es Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y Chile. Yo creo, o sea, tengo el presentimiento
0: de que así acabará haciendo todo esto. Yo la verdad... Siento que Perú, ni Perú ni Chile son capaces de, de amarrar los partidos y ya no son la selección que eran para 2018. Ah, de hecho, bien. ni chi Chile ni se clasificó para Rusia, pero ya como su generación dorada, ya todos ya están viejos. Exacto. Pues ya están presionando lo máximo que pueden para, para ver si se meten y están sufriendo. O sea, sí, pues ni siquiera están Copa ahí. que Chile le ganó dos
1: finales de Copa América Argentina.
0: Consecutivas, sí,
1: ya consecutivas, entonces es como de, pues, de esa generación dorada, de Alexis Sánchez, de Vidal, de Claudio Bravo de, ay, se me fue el nombre de este, el que, ah, Charles aranguis es, 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 esa selección era muy buena, y esa final, o sea, a mí me gustó más la de la, América, la de Copa América Centenario siendo que tuvo más emoción Edu, la es, Edu Vargas, la que es a comparación que, que, que se jugó en, en Argentina, en Chile, porque ese, esa final se me hizo muy como no sé como muy aburrida a comparación con la otra. Aunque las dos terminaron en penales, eso sí, hay que destacar.
3: Sí, es muy peleado ahí eh, en Conmebol. Este, Por ejemplo, lo que, en comparación los, los que más arriba están, Brasil solo ha recibido tres goles, ha marcado 22, o sea, es un equipo muy sólido, que no sé si escucharon el, el fin de semana que Neymar dijo que probablemente ese es su último mundial, o sea, apenas tiene 30 años y ya está pensando en el retiro. Y es, yo creo que Brasil, esta Brasil puede llegar a, a competir, se puede llegar a meter ahí en los últimos lugares. Argentina, pues, también lleva sus 18 goles, pero en defensa, a pesar que tiene buenos nombres, Otamendi, este. Sí, 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 claro. pues, Entonces, tiene, Acuña, Acuña
0: y ya nada pago. más, o sea. Ajá, pero Romero. en ofensiva, en ofensiva. Ah, bueno, si sí, a Cuti Romero, pero no sé, yo siento que en Conmebol a veces como que les hace falta algo más para, para competirle del tú por tú a, a Europa. O sea, sí. cl claramente Brasil y Argentina son los dueños de ahí. Un dato curioso y chistoso, Octa
1: confundió a un árbitro de la Liga MX y le dijo Rodrigo de Paul, que era, bueno. ya no creo cuál era el, el árbitro, pero me dijo Octavio, oye, ese es, ese es Rodrigo de Paul, ¿no? Y yo de que... Se juega en el Atlético
3: de Hablando Madrid, de ¿no? Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul viene inspirado y jugó el sí, partido ahorita, bueno. fue el jugador del partido. O sea, en verdad fue el que más repartió, el que más atacó sí. viene jugando muy bien, la verdad.
0: Pero sí, si les hace falta algo, no, no sé qué es, pero creo que les hace falta algo a esas dos elecciones.
3: La y... no está jugando nada.
0: No, marcó es que, gol, pero sí, no hizo marcó, nada más. pero
3: Igual en Brasil,
0: o sea, hasta el mismo Ninar como que casi no tanto parece Y de repente un Gabriel Barbosa que se volvió, se volvió el Gabigol de siempre y, y fue el que marcó todos los goles. Pero de ahí en fuera. Yo esperaría que, que Ecuador pasara. Sería muy chistoso de verdad. O sea, con puro jugador de Liga MX
3: se clasificaron a Mundial. Sí, y también dato curioso de Regresó Falcao a jugar con la selección. Después de no sé cuántos años jugó ahorita de titular con Roger. ¿no? Roger. Jugaron ahí arriba y pues bueno, le aguantaron el partido a, a Brasil. También eh, había visto un dato que en, o sea, de todas las de confederaciones que hay de ligas, pues obviamente está Premier League, los que más han llamado en selección, la liga, Bundesliga, Francesa. Y se metió de sexto lugar la MLS. La MLS ahorita exportó muchos jugadores para las fechas FIFA. Y bueno, México también, pero no, no son tantos. O sea, son, son más contados. Pero bueno, hay que, es un dato muy interesante.
0: Sí, y ahí un saludito a Santiago Ormeño, que en Perú no lo meten ni por, <risa> ni por sorpresa.
3: Pobrecito mi Ormeño. Es que se fue de, de Puebla, se fue de Puebla. Sí. Pero jugó un rato este fin de semana, jugó como 20 minutos. Pero pues no, no, no es el ormeño prime del pueblo. No. Y, y bueno. ajá, voy a hacer el, el repaso super
0: express porque sabemos que esta confederación nadie sabe qué onda. Entonces, a ver, ahí va. En el de Asia son a ver, ¿cuántos son? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho grupos, y al parecer creo que se clasifica uno. Entonces ahí les va Irán, Arabia Saudita, Qatar. Bueno, no sé por qué Qatar está aquí, si disputan ellos el mundial, pero X. Después va Japón, los Emiratos Árabes y Corea del Sur. Esos son los que están liderando sus grupos, y creo que cada, en cada grupo el líder pasa a la siguiente fase. Y en cuestión de. de, de, de de África está Túnez,
3: Nigeria, las típicas costa de Marfil y, y Egipto. Egipto ojalá se meta por tu sala. Sí,
0: por mi sala. No, aparte ya es leyenda también en, en la clasificación de, de, de para Rusia hubo un penal al minuto noventa y tantos y él lo cobró y y con ese gol fue que se clasificaron al Mundial. También
3: Senegal de Mané también está ahí punteando. Pues haciendo sí. la chamba, los que tienen que hacerla.
0: Sí, hasta eso, Senegal, creo que... O sea, Eduard Mendy, Sadio Mané, creo que Cheiku Cuyate Y hay otros ahí jugadores jugadores interesantes
3: de Senegal. Y bueno, pasamos a Europa. ¿Qué nos cuenta Europa, Navas?
2: Pues... Varios partidos, la verdad que hubo el viernes este fin más bien, y ahora también se siguen disputando partidos. Este, no sé si quieren que les cuente todos los partidos que los resultados que hubo, porque son varios.
3: Los más interesantes, ¿cuál te llamó la atención?
2: Bueno, sí, los más interesantes, bueno, Rusia, que venció a, Eslo a Eslovaquia 1 por 0, Croacia venció a Chipre 3 por 0. Los Países Bajos vencieron 1-0 a Letonia, también Alemania ganó 2-1 a Rumania. República Checa ya les empataron a dos goles. Um, Suecia le ganó 3-0 a Kosovo. Ucrania le ganó 2-1 a Finlandia. Entre otros partidos, Inglaterra también venció 5-0 a Andorra. No vi ese partido. ¿Qué me cuentan de ese
0: partido? ¿Qué goles? Joder, ¿Qué rey, yo, sí, o sea, yo pensé que Andorra estaba conformado de youtubers. Willy Rex en punta Ajá, Willy Rex sí. en punta sí. Vegeta está de 10 de Acompañando como siempre a Willy
3: Lamento. Y aparte <ríe> le hicieron 5 goles sí. sí Bueno,
2: también Dinamarca 4-0 a Moldavia Polonia 5-0 a San Marino Y Suiza 2-0 a Irlanda del Norte Y bueno, ahorita que bueno, Ya acabó el partido de Chipre contra Malta Que eran, empataron a 2 Va ganando Alemania contra Macedonia del Norte 3-0. Países Bajos va 5-0. Hasta el momento contra Gibraltar. Romania 1-0. Eh, Rusia va ganando 2-1 a Eslovenia. Y Croacia es y Eslovaquia empataron. Bueno, van empatando a 2. Y así. Y de Portugal, he, he visto que están en la, en la tabla, pero no, siguen, no han jugado, ¿verdad?
3: No, creo que ahorita no. han hecho amistosos. Porque jugaron contra Qatar, creo. Eh, bien, han, han hecho rondas de. De amistosos con un mini tour o algo. Pero, pues, en los grupos de, de aquí funciona totalmente diferente a lo, a lo que hemos hablado. Allá hay como unos 10 grupos. Ahí sí, como 10 grupos.
0: Ajá, 10 grupos y están conformados así como por cinco Y el primero que, el, primer, el, el, el de cabeza de grupo es el que se clasifica y el segundo se va a repechaje.
3: repechaje. Y pues bueno, en los grupos... El grupo A es donde está Portugal. Se está peleando el lugar con, con Serbia. No se le está poniendo fácil Serbia. O sea, Portugal todavía... Pues no sabemos qué va a pasar. Pero hay que ver de qué manera. ¿no? Solamente
2: sí. se van a un punto
0: de diferencia.
3: ¿eh? Sí. sí, con un sí. partido menos de Portugal. ¿Todavía con un partido ¿sí? menos. Ya yo creo que ese, ese grupo se, se va a definir eh, así. En su partido... Directo, y ya después con eso ya podremos saber quién se. El de España también un punto con Suecia se está. Sí. Ahí. y Suecia sí. tiene el partido pendiente. Y Suecia tiene el partido pendiente, así es. Contra Grecia, que bueno, lo más probable es que se lo lleve Suecia, pero Suecia ahí con Alexander Isaac ahí arriba, muy, muy potente. Italia igual eh, caminando en su grupo. Eh, con 14 puntos, y Suiza, y de ahí ya los demás no, no alcanzan, Francia igual dominando su grupo con 12 puntos, con Ucrania, ahí, Ucrania y Bosnia se van a pelear la, el repechaje, Bélgica igual caminando en su grupo, pero el, se, la segunda plaza se la va a llevar entre República Checa y Gales, son los que llevan 11 puntos, y se andan peleando esa esa plaza, Dinamarca igual caminando con 21 puntos. Escocia que ganó en extremis ahorita el fin de semana con gol sí. de McTominay en un corner creo que era, ¿no?
0: Sí, ojalá Escocia se clasifique. Ya tiene como también 15 años que no se clasifican los escoceses.
3: Y tiene una buena.
0: Una sí, buena interesante, selección.
3: interesante selección. Robertson ahí con McDominate, McTominay. McGinn. McTominay,
0: Ajá, John McGee, like Griffiths, que es el che Evans, Rangers. Ajá, uh -huh. Che Adams, sí. Bueno, sí, digo, tiene buen equipo. Exactamente. A, yo lo que quería comentar, que se
1: me hace muy, muy raro, como muy injusto, es que hay tantas buenas selecciones en, en Europa y las que clasificaciones son muy cortas. O sea, como dices, tú, son grupos de 10 o más o menos así, y no pasan dos. Es como la verdad, a mí me gustaría ver a San Marino en el Mundial. O sea, tiene que ser y se, quedé, se dijo. <ríe> <ríe> O sea, tiene tenía que haber marido en un mundial. En alguno tiene que aparecer, pero no sé, o sea, no sé cuál es la logística en cuanto a las ligas, de, eh, así, bueno, en cuanto a la clasificación europea, pero se me hace como muy injusto para las demás selecciones que nada más pasen dos de cada grupo. O sea, bueno, digo, uno en, y el segundo, pues se va a repechaje, ¿no? Pero no sé, sintiendo que como de ver más oportunidad para que las demás selecciones se... Bueno, eso también conlleva ampliar la cantidad de equipos en el mundial,
0: ¿Qué crees? Ya ampliaron la cantidad en el mundial de 2026 a cuarenta y tantos y vamos a tener mes y medio de mundial.
1: Qué emoción ir a ver un México contra 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 San Marino en el Azteca. ¿eh? No, pues precisamente,
3: precisamente es eso por la que no han abierto varias plazas, porque de los todos los grupos que hay, pues solo hay como dos, ponle tres que que se compitan bien Exacto. en esa plaza entonces vale. pues ya ahorita al abrir ya cuarenta y tantos países en un mundial pues ya yo creo que de cada grupo ya van a pasar dos directo y el tercero de repechaje, sí, literal literalmente eso, pero mira yo la verdad yo me
1: muero de emoción de ver un Nigeria contra Madagascar, eh. no lo no sé ya, pues, oye, Noruega,
3: manera?
0: Noruega ya también está en repechaje, ¿eh? pero Noruega ah bueno, Noruega mira, ¿quién
3: Noruega con Países Bajos, ahí se andan nada más tienen una, un partido literal, o sea Van a 19 y 17, pero Noruega con esa generación puede, puede llegar a... Con, ahí un, con, uno, con un solo nombre. Y te Berlingo sí. También con, con Odegaard. Odegaard también ahí moviéndola. Y ahorita, ahorita de hecho va ganando Noruega 1-0. No está jugando Haaland y Odegaard. Este, este, no, Haaland. Haaland ah, sigue lesionado. Ajá. Sigue lastimado, pero aún así... Noruega haciendo la chamba, Odega haciendo la chamba. Pues incluso ahorita que hubo clasificaciones, también estuvo lo de, la, lo de la Nations League, ¿no, Octa? Estuvo sí. pues las semifinales y la final. Sí, pues ya pasando a la... También hubo en equipos los que jugaron ahorita la Nations League, que es un, es un torneo totalmente aparte. De hecho, ganarla no te da mucho, o sea, como esperábamos Creo que al ganarla te dan un un boleto, si es que en el debido caso no llegas a calificar el repechaje, lo tienes tú. Entonces, pues bueno, ya es un torneo igual que fase de grupos, eliminatorias. Y, pues, los últimos cuatro fueron muy interesantes. Este, partidos muy, muy difíciles. Se peleó Italia-España y Bélgica-Francia. Analizando primero el Italia-España. Igual, otra vez, vendiendo humo. Hoy les contamos el contexto, Juan, que, Juan Carlos y yo, al ver que, que, va, que va a jugar Italia, este. Lolita uh. lo siento. Este, decimos, oye, ¿y por qué no hablamos el viernes de Italia así toda poderosa? 37 partidos sin Pereira, probablemente 38, yo creo que si le gana España. Llega el día <ríe> del partido, pum, 2-1.
0: Campeones de Europa, invictos. ¿Qué, sin, ¿Qué puede
3: salir mal? Sin lesiones, todos muy bien. Y bueno, terminó ganando. Muy merecido España con un Ferran Torres inspirado. Prime. Muy, colectivamente se vio muy bien. Una también convocatoria muy polémica por parte de Luis Enrique. Otra vez no llamó a ningún madridista. Eh, también se notó mucho la... Esa, ese llamado a Gabi, el, el mediocentro del Barcelona, que solo lleva como cuatro partidos jugados, acumula como apenas 300 minutos jugados, pero lo, le dio confianza y jugó de titular los dos partidos, la semifinal y la final, y sí se dio su buen, su buen baile con Berratti. A mí sí me gustó.
0: Sí, sí, buen partido. Igual en la otra llave, aquí también pasando la factura, porque... Lo mismo, Octavio dijo, ¿qué fue el episodio del lunes, va?
3: El lunes, sí.
0: Ajá, que estaba que hasta Navarro dijo: No, Francia de mi corazón, te, te le va a ganar. Y tú, no es cierto, Lukaku va a ser hat trick, o sea, se va, va a jugar increíble.
3: Y sí, había estaba jugando increíble. Pero. O sea, sí. Pero ahí un. iba ganando. De hecho, así hace frío en Bélgica ahorita. 2-0, primer tiempo, con goles de Ferreira, Carrasco. Romelo Lukaku pero pues se puso a las filas Francia en el segundo tiempo con un gol de Benzema Mbappé sacó el pecho en el penal yo pensé que le iba a fallar otra vez sí. pero sí sacó el pecho y en el 2-2 había metido gol Bélgica pero un offside que nunca pasaron la repetición nunca la vi en la transmisión y bueno al 90 este Teo Hernández con un trayazo fuera del área mató el partido, valió mi Bélgica sí. y mi corazón siempre decepción tras decepción sí, a pesar, igual otro es otra es otra selección que está en su generación de oro, o sea pasando el mundial pues muchos se van a retirar la defensa que es la que más le ha costado a, a Bélgica encontrar pues siguen jugando los mismos que han jugado por creo que desde
0: 2014 casi
3: más, yo creo que más, o sea, Bertonge también, ya que lo, lo que son Bertonge y Aleverde, ya que los duerman, ya, o sea, ya. Eh, Castan, a mí no me gusta, la verdad, no. Sí. No, no, este, no la es muere, De Nayer De Nayer
1: está jugando bien. Ah, De es muy bueno. Es que incluso es la generación dorada de, de Bélgica y, y la verdad es más una lástima que no estén ganando como lo que se esperaba, ¿no? O sea, que... Tantos buenos jugadores que ya están en sus 28, 30, que ya, o sea, en unos 10 años, pues ya nos sea, vamos a comparar. Bueno, nos, si tenemos la oportunidad de comparar tanto las diferencias generacionales de ambos equipos, o sea, y ahorita, pues es el momento para que veas debería de aprovechar y ganar muchos títulos, pero la verdad, o sea, no se le ha dado. Pero, es, o sea, esa mí una de las selecciones que me gustaría ver ganando un mundial, la verdad. O sea, yo creo que sí, se lo, sí, sí, sí lo merecían por cómo
0: vienen jugando llevan dos sí. años en el uno en el top uno Exacto. sí, ya el partido de, de tercer lugar ya o sea, ni lo jugaron literal, de hecho en nuestro Instagram eh, publicamos también lo que dijo Courtois al final del partido y no sé si estén de acuerdo en eso
3: yo también, yo sí estoy de acuerdo con él o sea, tanto como Italia como Bélgica aprovecharon mucho ese partido a hacer rotaciones obviamente algunas claves pues sí, se, se mantuvo el cuadro pero pues sí, o sea literal un partido o sea, innecesario, a mi parecer o sea, ¿para qué? ¿para qué quieres desgastar todavía más a, a los jugadores cuando como dice Courtois o sea, lo único que haces es que se rompan, o sea, que regresando ahorita con, porque igual regresando con sus clubes viene Champions, los que les toca jugar Champions y otra vez Liga, otra vez Copas, y lo único que va a hacer es que lleguen lesionados a las siguientes estancias, igual les, les falta todavía el, segun, el primer semestre de, del 2022, y pues van a llegar rotos, muchos equipos van a llegar con ausencias, entonces esos partidos innecesarios, no sé.
0: Sí, la verdad es que hay una pequeña polémica también hablando de polémicas exactamente hablando de polémicas
3: qué nos cuentas qué nos cuentas lamentable el atraco en la final España Francia eh, empezó ganando bueno el primer tiempo fue mucho de tantearse a ver quién, quién iba por más y quién iba por menos eh, repitieron cuadro los dos este, pues se vio se vieron muy bien los dos equipos eh, pero bueno empezó, dio el golpe primero España con un golazo de Miquel Oyarzabal que viene muy bien viene muy inspirado y bueno, al, literal, como si fuera FIFA, kick of glitch, sacan pum, tres jugadas afuera un del área,
1: golazo de Benzema,
3: RBB golazo, tremendo golazo y de hecho sí le había tocado una Simón, pero con la potencia que iba no, no pudo hacer nada no un golazo que le dio ánimos a Francia y, y luego no. en el 80 pues fue a ese triangulazo que hace Pogba, que igual lo tuvimos en, en nuestro Instagram, que a mi parecer es fuera de lugar. Es fuera de lugar. Se ve muy claro, pero el criterio de sí. los árbitros, que es algo que no, no entiendo y lo dijo Eric García creo que fue Eric García o fue un... Creo ah, un, un que sí fue
1: Eric García porque él estaba cubriendo en papel, o sea, le pasa por atrás en papel a, 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 a Eric García
0: y, sí, sí, y aquí de, de nuevo echándole la sala a Eric García. Para que el fin de semana de meta a Exacto, Ojalá. o sea, diciendo sí, que sí. es malísimo en el Barça y en la selección de repente se inspira y no deja pasar Mbappé.
1: Es que incluso, o sea, Luis Enrique es lo que es lo que decían: que le da la confianza a jugadores que no son regulares con sus equipos, como es el ejemplo de Ferran Torres, que apenas se juega, o sea, que últimamente no juega tanto en el en City, pero con él sí es, sí es determinante, o sea, sí es muy importante. Pues, o sea, también lo de Gaby, que lleva creo que dos, tres partidos con el Barça y, y ya lo convoca, que se hace, hace más a mí el, el nuevo Pedri, aunque solo tiene un, o sea, un, un año de diferencia. O sea, aquí les pregunto a ustedes, a todos los que nos escuchan, incluso a ustedes dos, Octa y Juan Carlos, ¿qué hacen ustedes a sus 17 u 18 años? O sea, ¿qué estaban haciendo en comparación de lo que hace Pedri y Gaby, que, que ya están jugando con el primer equipo de Barcelona, que ya, son, ya fueron convocados a selección mayor de España... Y uno de ellos ya ha jugado Juegos Olímpicos, Eurocopa y próximamente un Mundial <ríe> a sus 17, 18 años.
3: Que okay, Son las nuevas generaciones del fútbol. Sí, Pero claro. sí, este, comenta, como comentas, o sea, por ejemplo, lo que son caso Busquets García, Eric García, que con Kuman en el Barça no rinde. O sea, si ves lo que jugó Busquets ese partido, Busquets en la media de campo no, o sea, no dejaba que pasara nadie.
1: De hecho, Busquets ya cumplió 131 partidos con la selección española, pero falta mucho para que... Creo que el que más tiene... O sea, no, el que más tiene partidos es Sergio Ramos con 187, así si mal no sí. recuerdo. Y pues, no, bueno, con 131 sí está, está bien, ¿eh? O sea, algo es algo. Sí, eso, sí, y, sí, según yo, sí. Y creo que fue de la época donde fue el, el tridente del de medio campo era Messi,
3: Xavi y Iniesta, que fue donde lo convocaban mucho más, porque sí rendía mucho en el Barça. Sí, o sea, y pues bueno, vemos otra vez, este, o sea, lo que es un, un entrenador y el chip y el sistema de juego que es, o sea, Eric García que los partidos con el Barça, sale sí. expulsado, doble amarilla y, y ahorita con Mbappé, literal, lo traía a, a puro pan y agua. Entonces, pues... Igual en Francia, lo mismo, o sea, este, Antoine Grisman,
0: muy diferente
3: Grisman en Francia como ahorita en el Atlético. También Pogba. Pogba en el mediocampo no hace nada. Y aquí parecía Jesucristo en el mediocampo
1: Andrea Pierlo, Renacido. Lo que, lo que sí me, me gustó ver es que ya como convocaran a, a Teo Hernández, porque yo creo que en su última temporada con el Milan fue. Se lo merecía. Se lo merecía muchísimo. Entonces, o sea, sí jugó bien. En, en cuanto a ser lateral izquierdo, me gusta más cómo juega a Teo que Lucas, la verdad.
3: ¿Y ya dio resultados? O sea, ya dio, o sea, metió bien. gol
1: y metió contra gol. España dio un tiro al trajeño que iba a ser anulado por fuera del lugar pero ahí se ve, o sea, lo que un lateral se metió al área, o sea, creo que la jugada entre, entre Mbappé, Benzema y él, y, que, y, y, y se fue a meter a la cocina, casi, casi.
3: Claro, en el Milan lo hace mucho y yo creo que después de esta, de esta aparición con selección, yo Vamos creo que eso. ya se, se va a quedar. Pero, regresando a la polémica, o sea, la regla habla que si el defensa tiene las intenciones, o el jugador tiene las intenciones de ir a jugar el balón, aunque haya fuera de lugar, pues no lo van a marcar pero es algo o sea muy x o sea porque tú como defensa pues no o sea tal vez sientes que traes a alguien atrás pero no sabes si se fue del lugar o es no es como
1: yo paro porque tengo que pararlo no es porque es mi intención dejarla
3: que la, a ver a ver si es gol no o sea, tengo que ir a buscar el balón porque en mi chamba o sea tengo que ir a buscarlo sea o no fue del lugar e incluso en la repetición se ve
1: más de o sea creo que se le ve el, el hombro y un poco más de, del pecho de Mbappé, eh, o sea, que está fuera de lugar. Sí, no,
3: malísimo el criterio del bar Tanto pues, el criterio
1: del bar para fuera de lugar como el de los penales es pésimo. O sea, porque puedes tocar la mano así como jugando voleibol. Es posición natural, contigo el juego. O sea, pero si bueno. te pega la mano, como fue el otro, también lo de Koundé, que fue un centro de, creo que fue de, de Marcos Alonso, que le pega en la parte de atrás de la mano a Jules Koundé. Y no marcan penal, y yo estaba seguro que sí le iban a marcar, pero según yo también lo fueron a revisar, pero no lo marcan, porque no sé si, o sea, incluso creo que le pega en la parte de adentro del codo y no marcan o no. Entonces, o sea, es muy cuestionable la decisión de los árbitros en cuanto a lo del bar, pero pues sí, bueno, sigue siendo, sigue siendo polémica lo del bar y, y, y lo seguiré haciendo, y por más que digan, no, ya no lo van a quitar.
3: Igual, inspirado Lloris, Lloris Faro creo que sí, como man. tres o cuatro claves, así claves, le paró a Oyarzabal así en la línea, sí, sí. muy clave y, y pues bueno, eh, al final ganó Francia, eh, otro otra otro título que se suma, igual rompió récord, creo que Francia en todo lo que compite en fútbol, en cualquier rama, o sea, olímpicos, copas, es la única selección que lo tiene que lo ha ganado todo. Y pues a pesar de un poco la irregularidad que tienen como conjunto, pues sigue siendo Francia. Y pues bueno, van a ir al, a la clasificación y al Mundial como otra vez favorito a querer pelear el bicampeonato. Y bueno, una España que se quedó, pero una España que tiene mucho futuro a pesar de que ya la selección de oro fue la del Mundial. ya La mayoría ya se retiraron o ya se están retirando. Y bueno, pasar esa rienda. Y el proyecto de Luis Enrique es muy bueno. Esperemos que.
1: Y también considerando que, que muchos jugadores que él con, que él convocó para la Eurocopa estaban lesionados. El caso de Pedri, el caso de Morata, el caso, creo que no estaba jugando. Ahí se me fue el nombre. Pau Torres sí jugó, ¿verdad? Pero estuvo en el en la banca, no, no la Ah, exacto. O sea, sí, está. Pero sí, es buen es
3: proyecto, pero hace falta. Y apostó por muchos jóvenes. Este Jeremy Pino, yo no, yo no lo vi. Sí, viaba. Jeremy Pino del Villarreal, tan bueno. Brian Hill, que también Ajá. es muy joven. Tottenham? Del, del Tottenham. Sí, apuesta por, por muchos jóvenes. Sí, a ver cómo le va a España.
1: Bueno, ahorita vamos a platicar de un tema que igual fue muy relevante en de la semana. O sea, ya, se, ya se cubrió todo de lo, lo, las eliminatorias. Y acerca, no sé si ya lo habrán escuchado, sobre los nuevos dueños del Newcastle United. Entonces, Juan
0: Carlos, ¿qué nos puedes decir del sí. nuevo equipo millonario, billonario de la Premier League? Billonario, trillonario, Billionario. o sea, dueños casi de la Premier. Impresionante. Del lunes, el, al, no acuerdo, ya no me acuerdo bien qué parte de la semana, pero fue, fue se hizo oficial que un fondo... <ríe> un fondo soberano saudí, se hizo dueño de, de un equipo de Inglaterra que es el Newcastle United. Entonces eh, el capital de, de esta empresa es como de casi 300 billones de libras. O sea, es 10 veces más grande que el capital que tienen los dueños del Manchester City, que es el un jeque que es Mansur. Y pues sí, ahí está. este No, literal así se llama.
3: ¿A ¿Quién sabe qué? Bla, bla, bla. Mansur. Sí, este, de hecho sacaron, o sea, de la cantidad para que nuestros seguidores se imaginen la cantidad de dinero que es. O sea, si ese fondo quisiera comprar así al equipo completo del Manchester United, del Manchester City, el Real Madrid, el Barça, el PS, o sea, como 10 equipos todavía les quedarían cientos de billones de euros. O sea, es una cantidad enorme de dinero que muchos equipos de la Premier League yo creo que no van a estar muy felices, esperemos, hay que ver o sea, porque un equipo puede tener mucho dinero, pero siempre en las ligas existe un fair play financiero, un límite un tope donde ellos pueden llegar a a manejar, entonces pues muchas cosas tienen que pasar para que el Newcastle pues de hecho desde el año pasado se, ya se rumoreaba todo esto pero tiene que, primero, el, ahorita el Newcastle está en zona roja, de descenso y muy, sí. muchos jugadores sabemos que si les dices oye, vas a ir a jugar a la segunda de, de Inglaterra, te van a mandar por un tubo. Por más que les pagues 10 veces lo que quieran, te van a mandar por un tubo. Entonces eso y hay que ver qué Fair Play les, les ponen. ¿no? Sí, y sobre todo
0: que el dueño que tenían antes, lo, también lo compartimos en Instagram. O sea, toda la gente de Newcastle le estaba que casi que pega nacional, o sea... Estaban súper felices porque el dueño que tenían, que el antiguo se llama Mike Ashley, él era horrible y era un dueño nefasto y que creo que hace como 14 años llegó al, al Newcastle y era un equipo que, o sea, pónganse tantito en el contexto de hace 14 años. Ese equipo peleaba por puestos de Europa. O sea, estaba entre la séptima, octava posición. Era una especie de Wolves hace como dos años, pero pero sí estaba compitiendo por más cosas y no a la mediocridad que ahora mismo se ubica el equipo y que no ponía tampoco mucho dinero el, el dueño. O sea, incluso, era muy poco. Ajá, incluso esa gran
1: variedad que existe entre el Newcastle y el Sunderland, como que ahorita el Sunderland ya está creo, en, la, en la tercera división inglesa, pero lo que era llamativo ese partido, ¿no? Y ahorita pues ya o sea, lo consideras un, un partido cualquiera, porque no sé, igual o sea, el Newcastle además es un muy buen equipo, o sea, como dices tú y ahorita de hecho acaban de fichar a un mexicano eh, Ajá, que, Santi Muñoz Santi Muñoz que tiene muy, mucho parecido con Santi Núñez entrevistado por Kuno Becker por incluso, o sea, yo la verdad espero si sí le vaya bien porque es un muy buen equipo y
0: los, Sí, y no, los y de, de hecho o muy sea, muy para labios. que veamos los ribetes del Newcastle, estuvieron, o sea, su máxima posición fue de segundo lugar creo que en los, en los años 2000 al principio tuvieron un segundo lugar en la Premier y okay. uno de sus jugadores así ídolos y que creo que tiene esta estatua, es Alan Shearer, que okay. él, ajá, él es el máximo goleador de la Premier League. O sea, en el formato que hoy conocemos de Premier, él es el máximo goleador y fue canterano del, del Newcastle. También Michael Lowen también jugó en el Newcastle, ¿no? Sí, sí, tuvo un paso ahí, pero más o menos. Pero sí, sí ahí Alan Shearer es el que más se más recuerda, sí, con Alan más Sheter felicidad. Sí,
3: sí, sí. Pero sí, sí, el Newcastle hace unos años, eh, como una vez le decía a Juan, a Juan Carlos, pues era un equipo que a mí, me, o sea, saber que jugaba contra el Newcastle me daba, o sea, sabía que era un, un partido muy difícil y pues bueno, ya no son lo que eran antes, pero pues a ver cómo cambia el fútbol, el mundo del fútbol con, con esta inyección multimillonaria. Sí, se estaba hablando hasta de equipos que del Big Six, sobre todo, que estaban
0: en desacuerdo y que porque no querían es, que entrara dueños de ese calibre, Obviamente por cuidar sus intereses y que no les, no les comieran el mandado más que nada. Pero sí, la verdad, no o sea no esperen que en el mercado de invierno sea Kylian Mbappé, se va al, al Newcastle, Filipe Coutinho se va a ir al Newcastle. O sea, dependerá mucho de cómo sea el plan y qué es lo que quieran los, los dueños. Porque hay muchos casos así de dueños que son ricos y que tienen una este, prometen mucho y que al final es una administración de pasta.
3: Claro, y pues veamos, eh, es que, o sea, se imaginan la, la cantidad de dinero que es, o sea, así si de por sí el City son creo que 3.6 billones y año con año se gastan 100 millones y están dispuestos a gastar hasta 300, o sea, la magnitud que puede llegar a ser los fichajes en verano, que son donde las bombas se hacen. Pero bueno, hay que ponerle la lupa a este Newcastle y ver cuánto dinero se gasta, ¿no?
0: Sí, pues ya veremos, ya veremos, dijo el ciego. Y así terminamos así terminamos la, la edición del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y enterado un poco de lo que, de lo que fue la actividad de, de fútbol internacional. A todos, pues gracias por escucharnos un día más. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como RubleSports, Sports, así todo junto. Y pues estén atentos a la dinámica del viernes,
1: que igual la vamos a subir para que puedan elegir el, el tema que se va a discutir. Esta semana que pasó se cubrió la parte 2 del, del tier list sobre los medios y delanteros, que ya también pueden revisar todos los resultados de... Es, fue una buena experiencia, la verdad yo nunca había hecho un tier list, pues estuvo bueno la, la discusión, entonces ya pueden revisarlo en nuestro Instagram, gracias por seguirnos, gracias por, ya hemos visto que hay muy buena respuesta en cada publicación que subimos, entonces pues nada más que agradecerles y pues esperen más publicaciones y muchísima más interacción.